1: Embajada Cultural CENTE 51, con sede en Puebla, presenta Inquietas por el Arte
0: Un podcast donde se presentan opiniones distintas sobre arte nacional e internacional, considerando su contexto social y cultural. No hay razón equivocada para que una obra de arte pueda gustar, pero en cambio se hay muchas razones equivocadas para que pueda no gustar, particularmente la ignorancia. Por ello, en este podcast conocerás más sobre las distintas inquietudes de la humanidad y cómo estas expresiones se han materializado en el arte.
1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Baez y Mónica Zagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Estimado auditorio, es un gusto y un honor saludarles en esta nuestra primera emisión para la Embajada Cultural del CENTE número 51. Nosotras somos Inquietas por el Arte y les estaremos presentando temas relacionados con la historia del arte y la cultura. Somos un grupo de tres historiadoras del arte, amigas y compañeras, interesadas en difundir estos temas que consideramos fundamentales para conocer nuestro pasado y contextualizar nuestro presente. Y además porque nos interesa llevar un pedacito de arte a cada persona, deseando que el gusto y el amor por el arte que nosotras compartimos permee en ustedes y pueda despertar su inquietud por conocer más de la historia del arte.
3: Mi nombre es Claudia Rodríguez Ibarra, soy historiadora del arte y pintora. Desde muy pequeña supe que la pintura era mi vocación. Y he podido participar en diversas muestras e impartir clases de pintura también. Soy mamá y como tal deseo que mis hijos aprendan de mi experiencia el gusto por el arte y por hacer lo que más disfruto. Me gusta mucho aprender y siempre estoy queriendo aprender algo nuevo. He tomado clases de francés y de japonés. Además disfruto mucho de la natación, lo que practico desde hace muchos años. La huella que dejaron en mí algunos docentes durante mi proceso académico me llevó a reflexionar sobre el compromiso de los historiadores y docentes en la formación de los estudiantes y la sociedad. Estoy convencida de que el estudio del arte es una sólida red de apoyo para la juventud y por ello la difusión del arte es tan importante para mí. A continuación, les presento también a mis colegas y amigas, Mónica Sagaón y Jessica Baez. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jessica
2: Baez Márquez, la segunda inquieta del equipo. También soy historiador, historiadora del arte. Escribo en la sección de cultura del periódico La Crónica Jalisco en la col columna Relación Arte. Soy escritora y acabo de terminar mi primera novela histórica. Soy casada y madre de tres hijas. Hablo italiano y un poco de inglés. Mi pasión por el arte me llevó a estudiar estilismo, dibujo arquitectónico y fotografía. Mis pasatiempos son escribir, leer, de todo y practicar jatayoka. Me encanta viajar, conocer museos y culturas de otros países que he visitado. Viví en Madrid y Roma por un corto tiempo, experiencia muy enriquecedora. Agradezco la oportunidad de compartir nuestras experiencias y gusto por el arte y la historia con ustedes, así como de aprender de las aportaciones tanto de mis compañeras como de ustedes. Bienvenidos a todos. Hola, yo soy Mónica Sagaón de ESA,
1: la tercera inquieta del equipo. Al igual que Clau y Jessy, soy historiadora del arte y mamá. En mi caso soy mamá de tres adolescentes. Soy diseñadora de moda, hablo italiano e inglés y actualmente estudio francés. El arte es evidentemente una de mis grandes pasiones, pero también soy fan de la cocina. Amo dar clases y leer. Disfruto mucho ver ballets y viajar cuando no estamos en pandemia. Y nunca estoy quieta. De niña y joven estudié en Europa, primero en Holanda y luego en Italia. Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes este proyecto para platicar sobre muchos temas relacionados con arte y cultura. Sean bienvenidos de nuevo y quiero platicarles que por ser nuestro primer programa con la Embajada Cultural 51 con sede en Puebla, hemos elegido un tema muy interesante relacionado con la hermosa ciudad de Puebla y su inmenso legado cultural. Nuestro tema central del día de hoy será sobre la Biblioteca Palafoxiana. Así que comenzamos.
3: La Biblioteca Palafoxiana en el año 1980 decidió cerrar sus puertas al público como biblioteca para poder resguardar su acervo inmobiliario, convirtiéndose así ahora en un museo. En 1981 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en el 2005 fue incluida en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, que reconoce su inmenso valor inmaterial. ¿Sabían que la
1: Biblioteca Palafoxiana fue la primera biblioteca pública no solo en México, sino en toda América. Y es la única que hoy constituye un testimonio original e inalterado del legado europeo en nuestro continente. Y esta está instalada en el mismo edificio desde, desde su fundación en 1646. Se encuentra en la Casa de Cultura, que era el antiguo Colegio de San Indelfonso, en el centro de la ciudad de Puebla, en el centro histórico, en la avenida 5 Oriente, número 5. Y debe su nombre, ¿a quién creen? Pues a su ilustre fundador, sí, a Palafox, el obispo de Puebla, que además también fue virrey. Y vamos a platicar mucho también sobre su vida personal, ¿verdad, chicas?
2: Así es. Sí, su va vida va a poner personal. interesante.
1: Sí, sí. Es, es una historia muy interesante.
2: Muy interesante y con algo de drama también.
1: <risas> Hablando de la biblioteca físicamente... En 1773, el obispo de Puebla, Francisco Fabiani Fuero, estableció la nave principal que mide 43 metros de largo de la biblioteca palafoxiana para que el pueblo pudiera acceder y disponer de la colección que había donado el obispo Palafox. Esta la construyó con dos pisos de estantería de cedro, ayacahuite y coloyote. Estas dos maderas con nombres tan extraños tienen la propiedad de absorber la humedad. Para, lo cual era muy importante para conservar los volúmenes tan valiosos que conserva en la Biblioteca Palafoxiana. Esta biblioteca es famosa por conservar en sus estanterías 41 mil volúmenes impresos. Imagínense la cantidad de libros que es eso. Claro, ahora con internet, pues, ya no, ya no, no es tan impresionante, impresionante pero, sí. pero en su momento, pues sí.
3: Oigan, además posee nueve Incunables, es decir, libros anteriores a la imprenta de Gutenberg, o sea que han, están escritos a mano, ¿verdad Moni? Sí, sí, sí. Sí, así como la historia de Herodoto de 1473,
2: obras de Angelo Polinati, la crónica de Nuremberg, Hartmann Schendel de 1493. Este libro está escrito en papel de lino con caracteres góticos e ilustrado con más de 2.000 grabados, o sea, son, son realmente unos libros muy hermosos, por, por eso que dicen de, de los caracteres góticos, no, son como pinturitas, digamos, en un
1: libro. Sí, son libros eh, que son una joya cada uno, y por eso ahora están resguardados y se tuvo que convertir en un museo, porque, bueno, me estoy adelantando un poco al mobiliario, pero este, se encuentran aún ahora que uno va de visita como museo, unas de las mesas antiguas con rayones, con palabras malsonantes, porque pues como era una biblioteca pública, la gente entraba y no hacía siempre un buen uso de ella, entonces era importante conservar estos volúmenes bien
3: resguardados.
1: ¿Cuáles otros libros importantes hay, Claudia?
3: Qué tristeza que se tengan que cerrar este tipo de espacios, porque no somos capaces de respetarlos, ¿no? Así pues es. sí,
1: pero por otro lado queda la opción de que sea un museo y podamos conocer. Claro, algunas obras que están expuestas, como sí.
3: uno de los libros que está expuesto al ingresar a este recinto es el Atlas de Gerardus Mercator, que conserva la inscripción del, del colegio de San Juan. Está grabado a fuego en el costado de las páginas, que es como se usaban los libros de, de ese entonces. Sí, como vacas, les ponían un sello caliente
1: en la parte donde están todas las hojas. Y eso pues marcaba el nombre del de dueño, ¿no? Que bueno, en este caso era la biblioteca, la dueña, el colegio de San Juan.
3: Así es. También otro de los libros importantes es el Atlas de Ortelius, impreso en Amberes, en 1548. Fíjate, ¿desde cuándo datan esos libros? Qué bueno que los están conservando. Una biblia políglota o biblia regia, escrita de, entre 1569 y 1573, en griego, latín, hebreo y caldeo. Y... Otro libro de gramática egipcia de Jean-François Champollion. ¿Se acuerdan quién era Champollion, Moni? Nos estabas platicando la historia hace rato. Sí, bueno,
1: les recordaba que Jean-François Jean -François Champollion es la persona que descifrió justamente la piedra Rosetta que es la piedra en la que se encuentra comparado con el latín y el griego los jeroglíficos egipcios, y de ahí sale la descripción de estos jeroglíficos para poder encontrar su significado y todo esto está recogido en un volumen que se llama La gramática egipcia y el volumen original está orgullosamente en la Biblioteca Palafoxiana.
2: Una gran labor sin duda, ¿verdad? Sí. De todos estos escribanos. <risa> en 1646 el obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza Donó su selecta y rica biblioteca personal con más de 5.000 volúmenes a los colegios tridentinos. Lo hizo pensando en la formación de los miembros del clero, pero también en la formación de toda la población poblana, por lo que declaró que se debía permitir entrar a cualquier persona que supiera leer.
1: Una iniciativa muy moderna para sus tiempos, ¿no? Que en el siglo XVII se permita a cualquiera, nada más con la condición de que sepa leer, accesar a estos tesoros de libros, ¿no? Era algo muy poco común. Sí,
3: estaba incluyendo la, al pueblo finalmente, ¿no? Le estaba dando como un acercamiento a la cultura también. Sí,
2: y eso, al conocimiento. También, eso también incluía a, al sexo femenino.
3: Claro. ¿no? Bueno, que también...
2: Me imagino, no sé, ¿no? Yo no estoy muy convencida pues de sí. que
1: el sexo femenino haya podido leer en esos tiempos, exceptuando quizá por... Les doy un sí. anticipo ajá. de lo que va a pasar al final del programa. Sí. Pero, Hay
2: algunas mujeres que sí sabían leer, ajá, pero sobre no era todo común. las... Sí, no, no era común. Oye, sobre que sabían las...
3: leer y sabían escurrirse entre la sociedad ah, para poder sí. acceder a esos lugares, ¿no? Sí, sí de, de hecho. Mucho de,
2: muchos de los libros también los robaban, ¿no?
3: Los robaban
2: este, mujeres, bueno, no nada más este, mujeres, también hombres, pero porque muchos de esos libros eran prohibidos para los lectores, ¿no? Entonces, normalmente eh, era de ese, ese tipo de, de libros, de, de temas prohibidos, mmm, los tenían los escribanos, los tenían este, más bien resguardados, pues, pues la gente más culta, ¿no? que en este caso pues eran eran los los monjes
1: sí generalmente era toda la iglesia católica la que dominaba el momento por lo menos en Oriente y después de la conquista también en América y ellos eran los que eran los guardianes de todo el conocimiento uh -huh. y decidían que sí y que no y quién podía accesar y quién no así es poco
3: a poco Pero de es... alguna manera como quieres como quiera fue abriendo las puertas no Uh -huh, claro, okay. fue ya una gran oportunidad
1: que el que supiera leer tuviera el incentivo de poder tener acceso a esta biblioteca, ¿no? Y poco a poco, porque hablábamos de 41 mil volúmenes al principio y aquí dijimos que para la Fox donó 5 mil, pues ya perdimos 36 mil. No, no los perdimos. Estos se fueron <risa> añadiendo poco a poco, a través de los años.
3: Porque... Por donaciones,
1: ¿no? Sí, este acervo se incrementó por donaciones de los obispos, sobre todo Manuel Fernández de Santa Cruz y Francisco Pablo Vázquez. Y posteriormente, a finales del siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados de América, bueno, por lo menos de México. Y entonces todo lo que tenían en sus colegios fue recogido en esta biblioteca palafoxiana.
3: Sí, dentro de su catálogo se incluyen ejemplares de siglos desde el XV de hasta el XIX que la mayoría fueron editados en Europa.
1: Pero también hay nueve impresos mexicanos del siglo XVI, o sea, del 1500 y pico, muy, muy antiguos, a, además de nuestros nueve incunables, tenemos los nueve impresos mexicanos del siglo XVI, que son otro tesoro, ¿no?, que, que no tiene ninguna otra biblioteca en
3: América. Oigan, pues vamos a platicarles un poquito de quién fue el, ahora sí que el, fund, el fundador de esta biblioteca, no que, que gracias a él lleva, lleva su
2: nombre. Sí, y qué hay detrás de, de su historia, no es una historia muy interesante. Sí, de su y que, vida. Y que pudo acabar
1: en, en no ser, no entonces eso también es. es muy interesante. A Todo ver, Jessica, pudo pues, haber platícanos pasado,
2: ¿no? un poquito de antecedentes. Bueno, pues les platico. Juan de Fala, Palafox y Mendoza fue hijo ilegítimo de don Jaime Palafox y Mendoza. Márquez y Aritza, o sea, un hombre un, un con un apellido, bueno, algo algo largo, ¿no? Bueno, era un noble, ¿no? Un noble, noble ajá. Español. De una, de una mujer, eh, bueno, fue hijo de él y de una mujer de una familia ilustre, más no, no se sabe todavía bien quién, cuál era el nombre de esta mujer. Eh, esta mujer se retiró a esconder su embarazo a un balneario en Navarra, España, con la intención de ahogar al niño al nacer, pero fue sorprendida en el intento y el niño se salvó para ser criado por un servidor de la casa de Aritza, hasta el regreso de su padre de Roma. Este lo reconoció y lo envió a las universidades de Alcalá y Salamanca, mientras su madre se hizo monja con las carmelitas descalzas.
1: Aquí volvemos un poquito al tema que platicaba hace ratito con Claudia, ¿no? Uh -huh. estábamos diciendo que las mujeres tenían mucho menos oportunidades. Por supuesto, esta mujer, pues yo creo que le fue bien, porque prácticamente la pescaron con las manos en la masa para un asesinato, pero pues sí termina de una, de una manera enclaustrada, como monja, y pues sin muchos derechos, y también, como lo mencionabas, es una mujer que es sin nombre, ¿no? Una mujer de familia ilustre. ¿Quién
3: era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué familia?
1: Pues lo desconocemos, ¿no?
3: Hace sí, ratito mencionábamos nariz. eso aquí antes de, de empezar la, el programa, de que a las mujeres no se les daba tanta importancia, los hombres tenían ahí todos sus nombres rimbombantes y sus títulos nobiliarios, y las mujeres eran como ahí el añadido, ¿no? Como aquí, una mujer ilustre, quién sabe quién era, pero... Sí, y pues, la, afortunadamente... Ilustre, que, ella, ¿quién sabe? Y afortunadamente que este hombre, Juan de palafox se hizo cargo de, del niño, ¿no? Porque... Ahorita vamos a ver la historia tan interesante y todo lo que vino a traer ese niño que, que tenía, estuvo a punto de no nacer. Así es, a la muerte de o su de no padre. Vivir más bien. A
1: la muerte de su padre, don Juan de Palafox, entre 1620 y 1626, ejerció el marquesado que le había heredado su padre. O sea, no solamente lo reconoció, le dio un título noble. Y fue tutor de su hermanastro, que era 13 años menor. Siempre se interesó en los temas religiosos porque le encantaba estudiar. Y nosotros sabemos que en esos tiempos, si uno quería estudiar, la única fuente y el único modo de estar conociendo y teniendo al alcance, como decíamos hace rato, libros, textos, personas cultas, era perteneciendo a la iglesia. Entonces, mientras estudiaba, fue nombrado abad y canónigo tesorero y conoció al rey Felipe IV de España y al hombre de confianza del rey Felipe de España, que era el conde duque de Olivares, y lo nombraron fiscal del consejo de guerra, cuando posteriormente fue ordenado sacerdote y comisionado por el mismo rey Felipe IV para que llevara a su majestad Doña María de Austria en un viaje para contraer matrimonio con el rey de Bohemia. En ese viaje Juan de Palafox tuvo la oportunidad de conocer al nuncio apostólico en España. El nuncio apostólico era el embajador del Papa en España, que posteriormente
3: se convertiría justo en el Papa Inocencio X. Entre 1633 y 1638 obtuvo los grados académicos de licenciado y doctor, siendo nombrado consejero de Indias, mientras continuaba imparable escribiendo y traduciendo. Y fue nombrado también obispo de la diócesis de Puebla de Los Ángeles en la Nueva España, llegando al puerto de Veracruz el 24 de junio, después de tres meses de viaje. Entre 1640 y
2: 1643 fue nombrado virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, entre otros títulos, claro. Ningún otro hombre de la Nueva España tuvo todos los cargos que desempeñó Palafox y Mendoza. El 5 de septiembre de 1646 firmó la donación del Seminario Tridentino, su, su biblioteca personal.
1: Es, esto lo hizo, perdón que intervenga, ¿eh? esto lo hizo porque él se veía amenazado por los conflictos que había entre las diferentes órdenes religiosas en el país, bueno, en la Nueva España, y que además él por los títulos que tenía y los cargos políticos que tenía era una persona que se encontraba en conflicto. Y quiso resguardar este conocimiento para poderlo dejar al alcance de las personas que se estaban formando en la vida religiosa, pero también de los poblanos.
3: Qué interesante su historia, ¿no? Y además todo lo que él logró, todos sus logros, y, y que nunca perdió de vista a, pues sí, a, a, la, a los poblanos a, o a la gente que del pueblo, digamos también, ¿no? Que él quería acercar todo el conocimiento a ellos. El 17 de julio
2: de 1647, tras la, los fuertes problemas con las órdenes religiosas, decidió desterrarse voluntariamente a Puebla el 10 de noviembre, consagrando la Catedral de Puebla el 18 de abril de 1649. Se embarcó hacia España en septiembre del mismo año esperando aclarar con el rey las injurias en su contra, Recibiendo más títulos de su parte. Continuó su labor académica escribiendo el Tratado de la Naturaleza del Indio, el Tratado Conocimientos de la Divina Gracia, para evitarlo, enviarlo, perdón, a sus feligreses poblanos. Y tras la resolución por parte del Papa sobre la controversia con los jesuitas, como bien lo estaba comentando Moni, y el rey Felipe IV lo nombra obispo de Osma en España, donde fue enterrado a su muerte dejando sin usar la tumba que él mismo se había mandado hacer en la Catedral de Puebla.
1: Palafox y Mendoza solo pasó seis años en México, bueno, en la Nueva España, pero su legado fue inmenso, no solamente para nuestro país, sino para toda la humanidad. Además de todos los volúmenes que encontramos dentro de la biblioteca, vamos a encontrar otros grandes tesoros, que no todos fueron realizados en la época de Palafox, pero sí se relacionan con la biblioteca palafoxiana. Eh, vamos a encontrar, por ejemplo, el retablo de Nuestra Señora de Trapaní. Este retablo está en la parte central de la biblioteca y tiene un altar de tecali, alabastro y estuco al pie del retablo. La imagen que podemos contemplar ahí de Nuestra Señora de Trapaní es una imagen siciliana, italiana, traída desde su lugar de origen por orden del obispo Fabián y Fuero. Que conocía de la devoción que don Juan de Palafox y Mendoza tenía por esa imagen, entonces la consiguió y la trajo para colocarla en la Biblioteca Palafoxiana. En la imagen pintada al óleo aparece inmediatamente arriba, o sea, arriba de esta imagen de la Virgen hay una imagen al óleo, donde aparece Santo Tomás de Aquino con un sol en el pecho y la pluma de escribir en la mano derecha en recuerdo a todo lo que también Palafox escribió. Y la última sección de este altar está
3: coronado con una figura del Espíritu Santo. Los escritorios que se encuentran ahí están incrustados con piedras de onyx. Y otra pieza muy interesante dentro de la biblioteca es una mesa compuesta por 920 piezas ensambladas a la perfección, sin haber sido clavadas o pegadas, como si fueran rompecabezas, ¿no? También las puertas de madera labrada del portón en las que se distingue el escudo de la Casa de Arisa. Y el escudo de armas de Palafox están ensambladas de la misma manera, teniendo 900 piezas cada una. Imagínense
1: todos los siglos que estas puertas y esta mesa, que además es una mesa enorme, redonda, muy bonita, pues han tenido que resistir, ¿no? Humedad, paso del tiempo, plagas, visitantes, personas que no las cuidaron, y ahí las tenemos, ¿no? Entonces, además del valor de los libros, es muy interesante visitar este museo biblioteca.
3: Sí, porque es una biblioteca muy bien pensada, ¿no? Ahorita les vamos a platicar de otros detalles que tiene, de sus curiosidades. Sí, que la verdad es que qué bárbaros pensaban en todo. Y sí, sí, yo creo
2: que este, luego a veces eh, lo, realmente eso te hace in inventar, ¿no? Eh, la necesidad. La necesidad te hace, te lleva a la invención. Entonces, de eso vamos a hablar. Sí, la necesidad te lleva a despertar la creatividad. Así es. Sobre el portón apreciamos una talla de madera de una sola pieza de imagen del obispo Palafox y Mendoza que es digna de admirarse por su trabajo artesanal y detallado. Originalmente el piso de la biblioteca fue de madera, pero fue sustituido por un piso de petatillo que es una combinación de ladrillo rojo y azulejos de talavera poblana, aunque esta es todavía de talavera española. Una pieza muy curiosa. Es una atril circular que tiene movimiento giratorio, que es lo que queremos platicarles de, de esta curiosidad. Servía para colocar los grandes libros facilitando su consulta. Este tipo de piezas fue común en los conventos novohispanos pues permitía la consulta simultánea de varios libros. Era
1: su internet, podían estar Exacto. viendo al mismo tiempo dos, tres libros, nada más le daban vuelta a la ruedita
3: y subían el volumen o bajaban el volumen que querían consultar y comparar. Está muy interesante la pieza sí. porque además parece una rueca, ¿no? Como una pequeña rueda de la fortuna, así me la imagino. Sí, es. ¿no? Así está bien está, padre, más el,
1: el mueble en sí, pero lo más interesante es la función, ¿no?
3: Claro. Oigan, Además, algo que a mí me pareció esas. muy interesante uh -huh. es que, perdón, Moni. No, era Jesse, Ah,
2: perdón, Jesse. ojalá tuviéramos todos una de esas en ay en esa casa, sí. ¿no? fuera <ríe> sí, a estar consultando los libros al mismo tiempo. Bueno, la gente que, que,
3: que le gusta ver claro. libros al mismo tiempo, ¿no? Algo que me pareció muy interesante de la biblioteca, que también, ay, todas las bibliotecas deberían de tener eso. Este, las estanterías que contienen los volúmenes rodean el perímetro de la biblioteca y de ellas sobresalen unas manijas que sirven para extraer como una especie de tablas. Estas tablas tenían la función de servir como asientos para sentarse a leer para que la gente no estuviera tanto tiempo parada o incluso para colocar el libro de su interés y poderlo recargar ahí porque pues, también había unos libros que eran muy pesados y pues estaba complicado sostenerlos.
1: Sí, la mayoría de estos tiempo. volúmenes eran inmensos, porque, pues acuérdense que muchos eran de papel pergamino, eran muy pesados, estaban decorados. Hay muchos libros de coro de iglesia también, que Ay, si creo. ustedes se han fijado en las iglesias, pues son libros muy, muy pesados, con letra muy grande, para que los puedan ver desde lejos, ¿no? Entonces sí eran libros muy pesados, y además este, forrados con piel. Entonces, pues eran grandes libros, ¿no? Y
2: luego también este, cabe destacar, que el lugar está muy bien diseñado, porque tiene muchas ventanas, pero en la parte de arriba, entonces tiene muy buena iluminación. Entonces, pues, anteriormente, pues, este, usaban muchísimas velas. Quizá también es por eso eh, el tamaño, ¿no?, de las letras, como decía ahorita Moni. Sí, y bueno, y los que son incunables,
1: por... además, escribían a mano por finita que sí. sea la letra, pues eran todo escrito a mano, ¿no? Y todo decorado a mano.
2: Sí, un trabajo laborioso y muy artístico, la verdad.
1: Sí, esos son solo los nueve incunables y algunos de los manuscritos, pero sin embargo, la mayoría de los libros, lo que sí es seguro, es que estaban empastados en piel, eran muy pesados, era papel pergamino, y aunque estuvieran este, impresos ya con... con la impresora la impresora eh, ojalá la imprenta no con este la imprenta de Gutenberg mm -hmm. eran los monotipos eran monotipos todavía de tamaños grandes, no había tan finitos, no entonces sí era letra grande, eran muchas páginas para expresar lo mismo, imagínense la biblia políglota, esa me encantaría conocerla,
3: wow sí, y además hay muchos libros que me imagino deben de estar también decorados con pintura, no sí seguramente que eso sí. hace más más Las páginas más pesado, pesado y todo pero mm. yo
1: sí quisiera leer esa Biblia digo no hablo ninguno de esos idiomas pero me encantaría por lo menos hojearla sí me encantaría poderla poder acceder a ella me parece muy interesante pues, pues bueno sin duda lo... es
3: uno de los grandes tesoros de la cultura poblana y mexicana y universal no yo creo que vale la pena ir a conocerla
1: sí 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 claro es una pues es una joya rellena de joyas así que vale mucho la pena visitarla
3: les proporcionamos nuestro correo para recibir sus respuestas y comentarios. Este es inquietasporelarte@gmail.com con X en lugar de por y también nos encuentran en Facebook e Instagram como Inquietas por el Arte, donde podrán encontrar nuestras recomendaciones culturales y muchas notas. Esperamos sus visitas y por supuesto sus likes.
1: Bueno, en todas nuestras emisiones nosotros buscamos poder hablar Siempre de una mujer artista o relacionada con el arte, justamente por lo que hace ratito comentábamos, que en la historia del arte hemos podido estudiar a través de nuestra licenciatura que la mujer siempre ha estado un poquito atrás, bueno, hasta los últimos años, ¿no? Pero siempre ha tenido una postura de, eh, de estar atrás, de ser menos importante, de no ser nombrada. Entonces, nosotras en cada emisión hacemos un esfuerzo por incluir una mujer artista que tenga relación con nuestro tema del día. Y en esta emisión hemos elegido mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz por ser una de las artistas más notables contemporánea al momento de la creación de la Biblioteca Palafoxiana. Ahora Jessy nos va a platicar un poquito sobre Sor Juana Inés de la Cruz.
2: Bueno, mejor, mejor ya, bueno, su nombre realmente fue Juana Ramírez de Asbaje, Nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel, Nepantla, en el Estado de México actual. La niña, hija de capitán del origen vasco Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez, criolla, creció entre las haciendas de su abuelo materno que amaba la lectura y le transmitió esa pasión. La poetisa creció en estos hermosos lugares con vistas a los volcanes Popocatépetl y Iztacíhuatl. hasta la muerte de sus abuelos cuando se trasladó a la Ciudad de México, quedando al cuidado de su tía María, donde aprendió labores femeninas, pero también comenzó a tener lecciones de gramática. Su amor por las letras fue el acto más revolucionario de su vida. A los ocho años escribió sus pri primeros poemas y le pidió a sus padres que la dejaron vestirse de hombre para poder asistir a la escuela. Hacia sus 15 años formó parte del servicio de la marquesa de, Mencera, de Mancera, vivi Mancera perdón, <risa> viviendo en la corte virreinal de la Nueva España. Nunca abandonó su amor por la escritura, tanto que se recluyó voluntariamente en el convento de San Jerónimo para poder terminar sus libros en tranquilidad lejos del bullicio de los hombres amenazados por las mujeres inquietas. ¿Como quienes Como nosotras. <risa> <risa> Durante... Oigan, y justo
3: lo que platicábamos hace ratito, ¿no? que Todo lo que tenían que hacer las mujeres para poder acceder al conocimiento.
1: Así, Así es. es, y también platicábamos antes de que comenzara el programa que cuando fuimos niñas, cada una en diferentes lugares, porque eso es algo que no les platicamos al principio de, de nuestros programas, provenimos de diferentes partes de la república, Claudia vive en Celaya, Jessy vive en Guadalajara, yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, pues todas en nuestras diferentes primarias nos aprendimos el mismo verso de su Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, en reconocimiento a ella, pues sí, eh, lo recordamos con mucho cariño en esta emisión.
3: Y además, por lo que creo, inquietas igual que ella.
1: Exactamente, por eso además. decimos, hombres necios que acusáis, acusáis a la mujer a la, sin razón. razón sin ver que sois locación de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su
2: desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Se la sabe muy bien. Yo, la verdad, sinceramente, ya se me olvidó.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a acabar de ver la vida de Sor Juana.
2: Ok, durante su vida escribió una serie de obras de teatro, poemas, sonetos y hasta un tratado de música. Según Octavio Paz, Sor Juana, fue primera feminista de América. Imagínense, qué honor, ¿no? Y en pleno siglo XXI, a la luz de una pandemia similar a la que le arrebató la vida a la poetisa quien murió en la pandemia de Tifus de 1695, recordamos que los versos de Sor Juana Inés de la Cruz trascienden más allá de los muros y de las enfermedades. Se proyectan en el corazón, en la gratitud y en el deber ser. En perse Perseguirme, mundo, ¿qué interesas? Muy bien, también en todas
1: nuestras emisiones tenemos un dato cultural y el dato cultural del día de hoy es sobre el azulejo. ¿Nos puedes ayudar con eso, Clau, por favor?
3: Claro, pues la ciudad de Puebla de Los Ángeles es precisamente la cuna del azulejo en México. Esta tradición se remonta a finales del siglo XVI, imprimiendo un sello distintivo en la arquitectura y un solo pre, un sólido prestigio a la cerámica de la Talavera en los siguientes siglos. Fueron los alfareros musulmanes quienes introdujeron en España los azulejos para adornar su arquitectura y de ahí que llegara esta tradición a México. En sus orígenes hay antecedentes árabes, españoles y por supuesto chinos. Se dice que la palabra azulejo proviene del árabe azuleik, que significa pequeña piedra bruñida. Existen varias versiones sobre su origen y otros dicen que su nombre surgió por el uso del color azul que predominaba en los azulejos persas. Otra versión sugiere que se aplicó por primera vez para nombrar los azulejos importados por España de Delft en Holanda, en los cuales también predomina el color azul. El caso es que con el tiempo este nombre se generalizó para designar piezas independientemente del color de sus decorados lo que sí podemos afirmar es que forman parte de las decoraciones más bonitas de edificios icónicos de Puebla como el convento de San Francisco o la parroquia del Rosario en la iglesia de Santo Domingo y por supuesto esos azulejos pues también han formado parte de, la, de toda la arquitectura mexicana ay qué
2: belleza a mí me encantan sinceramente Acá en el centro hay muchas casas con ese, con ese tipo de, de azulejo Sí, yo creo que en todo México podemos encontrarlo Bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes este rato y esperamos contar con su compañía en nuestra próxima emisión Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a Inquietas por el Arte
1: Esto fue Inquietas por el Arte Sintonízanos en nuestra próxima emisión presentada por la Embajada Cultural CENTE51.